0: 문경수의 우주로 가는 밤 퇴근 무려 밤하늘을 올려다보면 붉은 빛을 띠는 별이 보입니다 로마 신화에서 전쟁의 신으로 불린
1: 마르스의 이름을 딴 화성입니다 화성은 지구의 바깥 궤도에 위치한 행성으로 마지막 지구형 행성이기도 합니다
0: 화성은 지구와 같은 듯 다릅니다. 자전시간이 비슷해 하루의 길이도 비슷하고 뚜렷하진 않지만 사계절도 존재합니다. 그래서일까요? 화성은 인류에게 수많은 상상력의 원천입니다.
1: 우주로 가는 밤, 여덟 행성의 보금자리인 태양계의 신비에 대해 알아보는 세 번째 시간. 오늘은 화성으로 가보겠습니다. 오늘도 문경수 과학탐험가 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 왠지 화성, 화성이라그러니까 네. 약간 가슴이 설렌다고 할까요? 그렇죠. 워낙 많이 뭐 화성 얘기를 하고 있으니까요. 네, 저희 프로에서도 많이 언급을 했기 때문에 네. 네, 익숙한 행성이죠. 어쨌든 오늘은 화성으로 한번 가보도록 하겠습니다. 네. 뭐 화성은 뭐 그동안에 우리가 많이 얘기를 나누기도 했으니까 네. 많이 알것 같다고 생각하지만 실제로는 그렇게 많이 알고 있지 못합니다. (웃음) 어, 탐험관께서 말씀해 주신 그 정도의 얘기밖에 잘 몰라요. 솔직히 말씀드리면 화성은 한마디로 어떤 행성이라고 할수 있을까요?
0: 그냥 화성은 한마디로 정의하면 붉은 행성이고요. 네, 그리고 지구보다 4분의 1이나 크기가 작은 네 네, 그런 암석으로 된 행성이라고 보시면 될것 같습니다.
1: 음, 붉은 행성이다. 네. 이게 혹시 그 로마시나 마르스에서 네. 화성 이름을 마르스라고 하잖아요. 그렇죠. 네. 그거하고도 관련이 있는 거예요? 네.
0: 아무래도 마르스가 그 전쟁의 신이다 보니까 그 전쟁 속에서 이제 뭐 피가 많이 보이고 음. 네, 그런 의미를 담아서 예, 저기도 분명 저렇게 전쟁이 뭔가 일어나고 있을 것 같다. 네. 그런 의미까지 덧붙여서 네, 마르스의 이름을 따서 화성이 된 거죠. 근데 왜 붉은색일까요? 어, 그거는 뭐, 어, 기억이 안 나시나요, 혹시? <웃음> <웃음> 그런가요? 네, 그렇게 그러니까 화성... 제가 많이, 많이 아는 것 같지만 잘
1: 모른다고 말씀드렸잖아요. 네,
0: 화성이 붉은 이유는 네. 그 이제 빛이 붉게 나서 나는 게 아니고요. 네. 그 화성의 토양이 산화철,
1: 녹슨 음... 철 성분이 많기 때문에 그렇게 붉게 보이는 겁니다. 아 물은 없고, 네, 그렇죠. 주는 이제 토양이 붉은색을 띌 수밖에 없어서 멀리서 네. 봐도 붉은색으로 보인다. 그렇죠. 근데 지구는 이 물의 행성이라서 그래 그런지 네. 모르겠지만 멀리서 보면은. 이 푸른 점처럼 보인다 그러잖아요. 그렇죠. 창백한 푸른 점이라는 표현도 네. 많이 쓰는데, 그럼 그건 다물 때문에 그런 거죠? 아무래도 지구는 물 때문이기도 한데,
0: 어, 지구 대기 색깔이 네, 아, 산소가 풍부하다 보니까, 네그
1: 저기 태양빛이 산소에 산란이 돼서 네,
0: 이렇게 파란색으로
1: 보이는 거죠. 와 그렇군요. 네. 또, 어, 현재 우주 탐사에서 가장 뭐 관심이 대상이 되는 게 화성인데요. 네. 화성이 인류에게 주목받고 은받 있는 이유, 네. 그것도 한번 정리해 주세요.
0: 어, 이것도 아마 여러 가지가 있겠지만 그제 생각에는 지금 현대 인류 문명이 가장 많은 영향을 받고 있는 행성이라고 표현하는 게 오히려 맞는 것 같습니다.
1: 가장 많은 영향을 받고 있다고요? 네.
0: 이를테면 그 아폴로 프로젝트 이후에 본격적으로 이제 그 행성 탐사가 시작이 됐잖아요. 네. 그래서 물론 뭐 수성, 금성도 탐사를 했지만 사실... 지구형 행성이면서, 네. 실제로 인간이 거기에 가서 거주할 수 있는 가능성이, 음. 그나마 가장 확률이 높은 게 화성이기 때문에, 일단은 주목을 받은 것 같고요. 그리고 이제 또 다른 측면으로 보면은, 사실 화성과 관련된 뭐 컨텐츠들이 너무나 많이 있잖아요. 뭐 영화부터 해서 드라마, 음. 온갖 것들이 다 있다 보니까, 네. 어, 뭐 화성 탐사를 주목받는 이유, 뭐 여러 가지가 있겠지만, 저는 이렇게 우리 지금 현재 인류의 삶에 가장 좀 가까이 있는 음. 그런 행상이기 때문에, 앞으로도 계속
1: 화성에 관심을 가지 않을까 생각이 드네요. 그래 지난주에 그 금성도 옛날에는 외계인이 살줄 알았는데 막상 금성에 탐사선 보내는 거그 과정도 굉장히 험난했지만 가보니까 펄펄 끓고 있더라. (웃음) 도저히 (웃음) 외계인도 살수 없을 만한 그런 행성이더라. 어, 그래서 금성에 대한 관심이 상대적으로 적어졌고 그리고 그만큼 화성에 대한 관심이 커졌다 이런 얘기 잠깐 나눴었거든요 그렇죠 맞습니다 그러니까 진짜 이제는 지구와 아주 가까운 거리에 있는 행성으로서는 화성밖에 주목할 곳이 없다 그렇죠 음, 그러니까 거기에는 틀림없이 우리랑 비슷하게 생긴 사람이 살고 있지 않을까 이런 호기심이 생기고 있다는 거 아니에요 네 네, 맞습니다 음. 그런데 지금까지 알아본 지구형 행성 중에 화성이 가장 멀리 있다고도 볼수 있는데요 그렇죠 지구형 행성이라는 게 이게 어떤 의미에서 사용하는 단어입니까?
0: 네, 그 일단은 지구라는 행성의 특징을 보면 알 수가 있는데요. 이 지구라는 행성이 안에 뭐 핵도 있고 멘틀도 있고 많은 그 형태로 이루어져 있지만 네. 결국 딱딱한 암석 표면에 우리가 살고 있잖아요. 네, 그렇죠. 네 그런 맥락에서 어, 태양계는 8개 행성 중에서 지구처럼 이 지각 표면이 딱딱한 예, 암석으로 되어 있는 행성이다고 해고서 수성, 금성, 지구, 화성까지를
1: 예, 지구형 행성, 암석형 행성이라고 부르는 겁니다. 그러면 그 이후에 더 멀리에 있는 행성들, 목성이나 이런 것들은 네. 다그 기체형 행성. 기체형으로 되있다 네, 있다. 맞습니다. 그런 의미였군요. 네, 저는 맞습니다. 지구하고 이렇게 약간... 크기나 태양... 뭐 이런 거이게 아니고. 네. 네, 뭐 그런 어떤 특성과 관련돼 네. 있는 줄 알았더니 어그 결국 지각의 문제에서 그렇죠. 네. 지구형 행성이다 이렇게 말씀하시는 거군요. 네. 그러면 은 처음에 네. 화성의간달 탐사선. 그건 언제부터 보내기 시작한 거죠?
0: 어 사실 화성에 간그 탐사선은 크게 두종류로볼 수가 있는데요. 네. 그 화성 표면에 착륙한 그말 그대로 탐사선이 있고요. 네. 그리고 화성 궤도를 돌고 있는 이 궤도선을 예를 들 수가 있는데요. 일단 그 화성 탐사의 역사를 보면은 어뭐 탐사선 착륙한 것들이 많이 있으니까 음. 좀그 유니크한 궤도선에 대한 이야기가 있는데 네. 그 나사에서 처음으로 화성에그 궤도선을 발사한 게 마리노 사우라는 그 우주선입니다. 마리노 사우요? 네. 마리노 사우의 우주선을 보냈는데 어, 그 마리노사오가 의미가 있었던 거는 최초로 그 우주선에 카메라가 달려갔습니다 음. 네, 그래서 그동안은 뭐그 탐사선들을 그냥 실험, 뭐, 실험상을 보내긴 했는데, 네. 화성의 모습을 우리가 한 번도 찍어본 적이 없었기 때문에, 음. 네, 이 마리너 사고에 카메라를 달려서 보냈는데, 문제는 어쨌든 그 당시 비용으로도 이게 만드는데 비용이 엄청 들어갔겠죠? 네. 네, 그래서 또 갔는, 가서, 어, 이제 카메라가 제대로 작동을 해야만 뭔가 의미 있는 결과를 얻는 건데, 문제는 그 당시에 그 카메라의 화소가, 어, 200 화소였대요. 200 화소요? 네, 200만 화소가 아니고, 200 그럼... 화소.
1: 2 0 0화소면은 어떻게 사진이 나오는 거예요? 네.
0: 사진이 나오는 것도 힘든데 네. 찍더라도 그 데이터가 지구로 날아오는 데도 시간이 오래 걸리고요. 네. 그리고 그 데이터가 이미지가 아니고 0101로 된그 디지털 부호기 때문에 아, 네. 예, 그 디지털 부호값에 따른 색깔이랑 같이 매칭을 해서 음. 예, 그게 인화되는 데만 또몇 달이 걸린다고 그러더라고요. 예 네, 근데 이 과학자들이 첫 번째 그 사진 신호가 마련한 사고가 보냈을 때 네. 너무 기다리려면 궁금하고 답답하니까 네. 그거를 나사 그 현관 복도 안에다가 밑에다가 커다란 도화지를 깐 다음에 네. 그 비트가 날라오는 아. 대로 크레파스로
1: 색칠을 했대요 <웃음> 너무 궁금해서 아, 아 예를 들면 (010) 그렇죠, 그러면은 그렇죠. 빨간색 그렇죠. 0 네. 1 (0101), 0101 이러면은 초록색 네. 그럼 그거를 다 도, 오, 오는 신호 영일, 영일에 맞춰서 나열해 놓고 난 다음에 네네. 그걸 다 점을 찍기 시작했던 거예요. 그걸 점을
0: 찍고 크레파스로 색칠을 칠해서 나중에 딱 위에서 바라보니까 네. 선명하게 붉은색의 화성의 그 지표와 음. 네. 그리고 그 검은색의 그 약간 그 우주 공간의 모습이 딱 찍힌 걸 보고서 다들 환호를 했죠. 우리가 헛고생한 게 아니구나. 아. <웃음> 그게, 그게 언제적 얘기예요? 그게 마리노 사우니까 거의 뭐 60년대, 아니요. 60년대가 아니죠. 거의 70년대 후반이죠. 네.
1: 지구가 이 컴퓨터 기술이 얼마나 빨리 발전했는지도 또 그렇죠. 알게 되네요. 맞습니다. 그때는 컴퓨터라는 게 없었잖아요. 네.
0: 컴퓨터라는 개념이 이제 아폴로를 통해서 처음
1: 만들어졌다라고 볼 수가 있고요. 네. 네또 소프트웨어라는 개념도 그랬고. 그러니까 뭐 이런 데이터를 보내고 받는다는 것 자체도 네. 그냥 통신신호 같은 거였었지. 그렇죠. 그게 어떤 데이터를 실어서 보낸다고 하는 개념도 네. 거의 없었던 시절이군요. 네. 지금이야
0: 뭐 사진 찍어서 보내면 사진이 오지만.
1: <웃음> 네. 그렇죠. 네, 그때는 뭐. 그럼 바이너리 신호가 왔겠죠. 아, 네. 그 마리노 사고 이후에 또 그러면 보냈을 거 아니겠어요? 일단은
0: 그렇게 돼서 이제 화성이 분명 행성이다. 음. 네, 그리고 뭔가 탐사할만 하다라는 게 밝혀지고 난 뒤에 네. 이제 그대로 이제 뭐 나사 같은 경우에 뭐 피닉스라든지 바이킹 같은 그런 탐사선들이 실제 표면에 착륙을 해서 음. 정말 그표면의첫 번째 사진을 전송했을 때뭐 그때가 어찌 보면 화성 탐사에 이제 본격적인 서막이 열린 거고요.
1: 네. 어, 사실
0: 이제 뭐 물론 나사가 그렇게 처음에 문을 열었지만 뭐 러시아나 유럽들 많은 나라들이 도전을 했지만 음. 아직까지 화성 표면에 예, 탐사선을 착륙시킨 나라는 네, 미국 유일합니다.
1: 미국이 그래서 약간 좀그 뭐랄까 네. 좀 거만하다 그래야 되나요? 아, 그런 게없잖아 있죠. 우리만 할수 있어. 그렇죠. 근데 사실 제가 음. 입장을 바꿔놓고 생각하면, 은 네. 우리나라만 화성에 탐사선 보냈어요. 아 그럼 뭐. 그럼 뭐 다른 나라한테 안 줘. 아무것도 그렇죠. 안 줘. 이거는 뭐. 우리만 화학, 갖고 있어. 과학기술의 문제가 아니라, 네. 거의 뭐
0: 국격의 문제. 음, 네, 그러니까. 국민들의 어떤 프라이드 문제인 거죠. 네. 음,
1: 참. 어, 이 우주 탐사에 왜 미국이 그렇게 네. 심혈을 기울이는지, 네. 그것도 한편으로 또알수 있는 것 같은데요. 네. 화성에도 혹시 위성이 있습니까?
0: 네, 화성에도 그두 개의 위성이 있는데요. 네. 일단 이름이 포보스하고 네, 데이모스라는 위성이 있는데, 포보스 데이모스? 네네. 네. 아, 위성이 두 개? 네, 뭐 대표적인 위성 두 개를 볼수 있는데요. 사실 이 위성도 뭐 크기가 크진 않습니다. 네, 실제 그 촬영한 그 이미지를 보면은 네. 약간 감자, 못생긴 감자 모양으로. 네, 그렇게 생겼고요. 네. 사실 그 대표적인 태양계에 있는 위성을 꼽으라면은 아마 그 목성에 있는 달오 위성 네 가지를 가장 대표적으로 사람들이 꼽고 있는데 이호라는 행성이랑 예. 뭐네 가지가 있죠. 달려가 예. 발견한. 음. 근데 그 위성이 워낙 그냥 그 위성 사이 어떤 크기도 크고 여러 가지 연구 의미가 있어서 거기에 주목을 받다 보니까 화성에 위성이 있다라고 해도 관측하려고 별로 시도를 안 했습니다. 음. 예, 그러다가 이제 그 미국의 천문학자였던 아사프 홀이라는 천문학자가 있는데 네. 이 사람이 이제 그 해군 천문대에 근무하면서 예, 정말 뭔가 있는 것 같은데 음. 안 보인다 안 보인다 했는데 어, 재미난 일화가 있는 게아 정말 너무 안 보여서 포기하려고 그랬대요 네. 근데 그 아내분이 하루만 더 해봐라 <웃음> 하루만 더 해봐서 안 보이면 그냥 앞으로 하지 말고 거 딴거 해라 그랬는데 정말 거짓말처럼 예, 그 다음날 그거를 발견해서 데이모스라는 이름이 어, 그래서 하여튼 뭐 네. 재미난 일화가 <웃음> 있습니다 <웃음> 믿거나 아닌 건데. 그, 네,
1: 네. 아 진짜 믿거나 말거나인 건가요? 아니면 진짜 그런 건가요? 왜냐면 이건 굉장히 중요합니다. 남편이 네. 아내의 얘기를 얼마나 들어야 되는지를 보여주는 사례이기 때문에. 네, 사실
0: 그 사례는 사실입니다. 사실인데, 어, 네. 네, 사실인데요. 그리고 이제 뭐 재미난 일가 하나 더 있던데 찾아보니까 어, 사실 이 포브스와 데이무스의 실체가 원래는 걸리버 여행기 아시죠? 네. 소설. 네. 그 걸리버 여행기에 나오는 과학자가. 어 뭔가 화성 주변에 네. 뭔가 작은 별들이 있는 것 같다. 그렇게 암시를 했는데 그게 수백 년 후에 실제 화성의 위성으로 그러된 거죠.
1: 네, 화성에 뭐 우리 달 같은 위성이 네. 있다고 하는 사실은 과학적으로 증명되지 않았는데 그렇죠. 먼저 소설 속에 등장을 했다는 네, 거죠. 네. 맞습니다. 그런데 위성 크기는 비교를 했을 때 네. 어, 달하고 비교하면 은 아무래도 더 작을 것 같은데 아유, 그럼요. 말씀하셨습니까? 달하고 뭐
0: 비교 자체가 안 되고요. 어, 음. 네, 뭐, 하여튼 뭐
1: 크기가 아주 작습니다. 네. 와, 그러니까 네. 어떤 기상현상을 일으킬 만큼의 그 정도는 아니같든요그렇그
0: 크레이터 정도만 윤곽이 있는 음. 아주 작은
1: 그냥 암석 덩어리라고 보시면 좋을 것 같습니다. 음. 화성하면은 뭐 빼놓을 수 없는 게 생명체고 생명체가 있으려면 당연히 물이 있어야 되니까 네. 물이 과연 얼마만큼 어디에 존재하느냐 이게 네. 최대 관심사 아니겠습니까?
0: 네, 사실 그 공식적으로 말씀드리면은 2008년도 1월달에 나사가 공식적으로 화성에 물이 존재한다라고 발표를 했습니다. 네, 네뭐 많은 분들이 기사에서 보셨겠지만 어, 액체 상태의 물은 아니고요. 아무래도 이제 화성이 뭐 춥고 덥고, 이런 기온이 반복되다 보니까, 그냥, 우리가 아는 액체 상태의 물은 존재할 수가 없고요. 네. 또 대기도 없기 때문에. 다만, 어, 소금물 형태의 음. 그 물이 존재하는데, 아무래도 이거는 뭐 기온이 낮아도, 어, 금방 뭐 얼거나 그러지 않으니까, 네. 어, 그렇다고 해서 물이 흘리는 걸 관측한 건 아니고요. 음. 그렇게 기온에 따라서 이 소금물이 흘러가면서 지형이 바뀌니까, 네. 과학자들이 그 지형의 변화를 보고서 분명 물의 흐름이 있다. 음. 네, 그렇게 인식을 했다고 보시면 되죠.
1: 이미 이제 화성에 물이 있다고 하는 건 확립된 이론인 거죠. 그렇죠, 확립된 이론입니다. 가설이 음, 아니고. 음. 네. 또 화성하면 테라포밍이라고 하는 게 있다고 하는데요. 네. 이 테라포밍이라는 게 뭐죠?
0: 네, 일단 요즘에 이제 정말 뉴스를 보면은 이러다가 인류가 뭐 가까운 미래에 화성에 가서 거주를 하게 될것 같은데 네. 어, 화성에 가서 살려면은 물과 산소가 필요하죠. 네. 네, 물과 산소가 필요한데 어, 그나마 물 같은 경우에는 화성에도 얼음이 있기 때문에. 뭐 그런 것들을 활용하면 어떻게 되지 않겠냐라고 할 수가 있는데, 네. 어 공기가 산소 같은 경우는 쉽지가 않죠. 그래서 아 1990년대 초반에 이 나사에서 뭐 예전에 한번 제가 말씀드렸던 기억이 나는데, 그광합성을해서 산소를 만들어내는 미생물이 있습니다. 음. 네, 지구에도 네. 네, 지구에도 있는데 그런 미생물들을 화성에 갖다 이식을 하면 음. 네 수세대가 지나면. 화성의 대기가 오늘날의 화성처럼 산소가 풍부한 대기로 바뀌지 않겠냐. 음. 네. 그래서 이제 테라폼이라는 개념이 어, 아주 원초적인 개념이 나왔던 거고요. 어, 그 이후에도 어쨌든 뭐 화성의 대기가 지구처럼 돼야만 우리가 이제 살수 있는 거기 때문에 뭐 거기다가 뭐 공장을 지어서 공장의 온실가스로 뭐 (웃음) 화성의 대기를 대피해서 뭐 한다든지 여러 가지 방법들이 있는데 어, 아무튼 이 테라폼이라는 개념이 우리 새로운 어떤 우주 문명 시대를 만든다라고 하면. 꼭 빼놓을 수 없는 개념이죠. 그러면은 대기를 지구처럼 바꾸지 못하면 사람은 못 가는 거예요. 아 그래서 사실 지금 가장 뭐 현실적인 대안은 뭐 기지를 만들어 놓고 네. 그 안에 이제 뭐 지속적으로 많은 양의 산소를 만들 수 있는 뭐 장비를 만든다거나 네. 그런 게 가능하면 또 가능하겠지만 어뭐좀더 장기적으로 봤을
1: 때네
0: 그런 어떤 생각들을 음. 하는
1: 거죠. 근데 그렇게 하더라도 그건 단기적인 방법일 수밖에 없기 때문에 네. 지속적으로 인간이 가서 살기에는 굉장히 어려울 것이다. 네, 그래서
0: 뭐 나사랑 그뭐 BBC, 내셔널지 같은 곳들 이제 시뮬레이션을 해봤는데 이테라포밍에 하려면 어, 약한 어, 500년 정도가 걸리고요. 500년. 네. 그리고 비용은
1: 약 4억 조 달러 정도가 소요된다라고. <웃음> 그러면은 500년 동안 계속 해야 되는 거잖아요. 그렇죠. 네. 그 뭐. 물론 인류가 (500년) 이상은 존속할 수있 있을 거라고 확신하기 때문에 네. 그 다음 세대는 또 지구를 포기하고 화성으로 갈 수도 있잖아요 그렇죠 어떤 또 실험을 해야 될 필요는 있겠죠 네. 근 화성에 가기 위해 노력하는 선구자들 얘기를 좀 해주세요
0: 네뭐 많은 시간 동안 좀뭐 여러 번 소개를 드렸었는데요 뭐 일단은 뭐앨론 머스크를 또 빼놓을 수가 없겠죠 음. 네앨론 머스크 같은 경우도 뭐 최근까지도 팔콘 헤비 로켓을 발사해서 어, 그 로켓을 또 회수하는데 성공을 했는데 음, 네. 이제는 뭐, 뭐 조만간 어 그동안까지는 두 대를 회수하는 데 성공을 했는데요. 이번에는 동시에 에, 세 대를 회수하는 거에 도전을 한다고 하니까 음. 그 로켓 부스터를 세 대를 회수한다는 얘기는 어 정말 엄청난 양의 화물을 음. 혹은 사람을 실어서 화성으로 보낼 수 있다는 얘기가 되니까 네, 네 아마 이런 뭐 현대판 정말 프론티어들의 어 활동에 네. 좀더 관심을 가져낼 것 같습니다.
1: 음, 빨리 좀 실험이 진척이 돼서 네. 한 1년 정도 걸린다고 하니까 왔다 갔다. 네. 왔다 네. 뭐 가서 한달 정도 있다가 온다 하더라도 거의 네. 혁신적인 변화일 수도 있으니까 아, 그럼요. 네. 기대를 해봐야겠습니다. 네. 근데 무엇보다도 어, 일반 사람들한테는 화성하면 네. 영화나 드라마 뭐 이런 그렇죠. 걸로 더 익숙하잖아요. 네. 맞습니다. 대표적인 게 어떤 게 있었죠? 우리 뭐 저는 기억하고 음. 있는 게뭐 마션 같은 거. 그렇죠. 네. 네.
0: 뭐그 이전에 뭐 화성 침공부터 해서 많은 어떤 클래식한 영화들도 있긴 한데요. 일단은 뭐 대중으로 하여금 좀 화성 영화다. 라고 딱 말할 수 있는 거는 어 말씀하신 것처럼 마션이라고 볼 수가 있습니다. 음. 네, 마션을 통해서 정말 많은 사람들이 어 화성이라는 거, 뭐 우주 이야기가 좀 약간 SF적인 이야기라고 생각을 했는데 네. 어 우리가 보기에 도 지금의 기술력과 빗대어서 어 전혀 이게 뭔 나라 이 얘기가 아니구나. 저런 일이 얼마든지 벌어질 수 있겠구나. 라는 그런 좀 어떤 가능성이나 어 호기심을 유발시켜 줬고요. 그리고 한 3년 전에 이제 내셔널 지오그래픽에서 어 마스라는 그 드라마가 방영이 음, 된 적이 있습니다. 네, 네총뭐 시즌2로 방영이 됐었는데 어이 드라마 같은 경우에도 아주 현실적으로 현재 지구에서 일어나는 혹은 어, 현재 몇년 안에 지구에서 일어날 이런 현실적인 문제들을 중심으로 해서 어, 화성의 이야기를 풀어냈기 때문에 또 많은 사람들한테
1: 어, 인기를 끌었었습니다. 그런데 음, 화성왕에 갈 기회가 주어진다? 네. 그러면 타원관님은 어떤 거부터 먼저 하시겠어요?
0: 아, 그 사실 예전에는 기회가 와도 가지 않겠다라고 얘기를 했었는데 네, 네 이제는 혹시 왕복이 다 가능하다라면 음. 한 번쯤은 가서 어, 제가 봤던 그 어마어마한 화성의 모습을 어, 좀 우리나라 분들한테
1: 많이 알려드리고 싶습니다. 일단 뽑히는 게더 중요합니다. 그렇죠. <웃음> 체력 관리를 좀 열심히 하셔야겠습니다. 네. 화성 얘기를 좀 저희가 쭉 해봤는데요. 네. 어, 굉장히 익숙한 곡들도 많이 있을 것 같아요. 네. 우리한테. 그렇죠. 어떤 곡을 좀 소개해 주실 건어요 어, 오늘 소개해드릴
0: 곡은 그 영화 마션에 등장한 노래인데요. 그이 우주인이 그 화성에 고립된 다음에 어 뭔가 그 답답함, 그 불안한 감을 이기기 위해서 동료와 남기고 간그 MP3 음악을 틀었는데 그 음악이 바로 글로리아 가이너의 I Will Survive라는 노래입니다. <웃음> 좀 이따가 같이 한번 들어보도록 하죠. 네, 알겠습니다. 네. 6억만 킬로미터 떨어진 행성에 사계절이 존재하고
1: 낮과 밤이 있다는 얘기만으로도 설레이는 밤입니다. 지금까지 우주로 가는 밤 문경수 강학 탐험가와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 오늘 모바일 상품권 당첨자는 홈페이지 공지사항에서 확인하실 수 있도록 올려두겠습니다. I will survive 들려드리면서 오늘은 여기서 인사드리겠습니다. 지금까지 시사평론가 김성환이었습니다. 고맙습니다.